0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wer sich noch erinnern kann, letzte Woche hatten wir Ostern. Es ist schon wieder eine Woche her. Und es ging darum, wie wir durch die Auferstehung äh, Hoffnung bekommen können. Dafür alle, die, die nicht da sein konnten oder nicht zugucken konnten, das war unser Thema, dass die Auferstehung von Jesus uns neue Hoffnung geben kann, dass wir angstfrei in den Tod gehen können, dass wir Vergebung haben, dass wir Kraft haben für den Alltag. Ja und ähm das ist natürlich jetzt eine schöne Sache, wenn man selbst sagen kann, ja, da glaube ich dran, das habe ich für mich ergriffen, ich habe diese Hoffnung jetzt in meinem Leben. Das kann wirklich ganz schön glücklich machen, meine ich so. Ne? Deswegen kommt ihr hier auch her, weil ihr so glücklich seid und dem Ausdruck verleihen wollt und ihr zu Hause jubelt auch schon. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat, wie man dieses Glück jetzt noch steigern kann? Er hat mal gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, wenn man das empfangen hat, diese Hoffnung, und die jetzt noch anfängt weiterzugeben, dann ist das noch gesegneter. Und wenn man gesegnet ist von Gott, dann ist man ja auch irgendwie glücklich im Herzen. Und darüber möchte ich heute was sagen. Und deswegen heißt die Predigt heute auch Hoffnung für andere. So, das ist doch mal ein originelles Bild, was ich da mitgebracht habe. Ähm der Gegensatz ist da jetzt vielleicht ein bisschen extrem zwischen diesen äh, Figuren nach dem Motto, wir haben die Hoffnung in uns und alle anderen fühlen sich immer schlecht. Das ist natürlich nicht der Fall, aber ich wollte dadurch mal ausdrücken, dass diese Hoffnung... Ähm, die wir durch Jesus haben, sich natürlich von allem anderen unterscheidet, was andere Menschen in ihrem Leben haben, was, was glücklich macht. Und da gucken wir jetzt mal in einen Bibelvers rein, der uns helfen soll, wie wir damit umgehen können, nämlich in Bezug auf andere. Da steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 15 bis 16, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Ja, ähm, also nochmal, unsere Hoffnung, die wir haben, denke ich, unterscheidet sich so stark von dem, was anderen Menschen Hoffnung im Leben gibt oder was uns dazugegeben ist, wenn wir die Erlösung von Jesus haben, dass man wirklich sagen kann, das ist so eine extreme Sache da. Denn ich habe neulich mal so eine herrliche Zusammenfassung des Evangeliums ähm, gefunden. Ja, ihr dürft gerne zu machen. Ähm, wenn du mal in einem Satz sagen möchtest, was beinhaltet das Evangelium eigentlich? Es beinhaltet die Bereinigung deiner Vergangenheit, den Sinn jetzt im Leben zu haben und eine Heimat im Himmel zu erwarten. Das ist das Evangelium. Deine Vergangenheit wird bereinigt. Du empfängst den Sinn für dein Leben jetzt hier und steuerst auf eine sichere Heimat im Himmel zu. Und das ist so genial, das ist doch eigentlich etwas, was jeder Mensch haben möchte. Man kann ja nun nicht sagen, dass wir mit dem Evangelium den Menschen Katzenfutter anbieten, das sie doch mal probieren sollten. Sondern das Evangelium ist das, was jeder Mensch eigentlich haben möchte. Eine Vergangenheit, die bereinigt wird, Sinn im Leben zu haben und in eine Zukunft zu gehen, die sicher ist im Himmel. Und unsere Aufgabe ist jetzt, unsere vornehme Aufgabe ist es jetzt, Menschen durch das Evangelium zu helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Vielleicht sagst du da, wieso zurück zu Gott finden? Waren denn alle schon Christen? Nein. Aber was mir aufgefallen ist und was ich total oft äh, auch woanders gelesen habe, ist, dass Menschen als Kinder irgendwie an Gott geglaubt haben, irgendwie mal auch Kontakt hatten mit Gott. Ich weiß noch, wie ich mit einem... Äh, Freund sprach, nachdem ich vor über 20 Jahren Christ geworden war und ihm das nicht so gut gefiel. Und er sagte, ja, ich wollte es dir eigentlich nicht erzählen. Aber damals im Kindergarten konnte ich meine Jacke nicht wiederfinden und ich war völlig verzweifelt. Und dann habe ich zu Gott gebetet und auf einmal habe ich sie gefunden. Und das hat er mir als Mitte-20-Jähriger erzählt, ja, dass er da mal einen Kontakt hatte irgendwie, äh, irgendwie mit Gott und ähm, es ist doch so, Gott hat ja die Menschen auf sich hingeschaffen und diese Frage nach Gott ist da. Und dann kommt man in die Schule und kriegt irgendwie intellektuelle Bedenken eingepflanzt, dass das doch alles nicht so wörtlich zu nehmen ist mit der Bibel und mit Jesus, weiß man nicht genau. Und vor allem erleben Menschen Dinge in ihrem Leben, die nicht gut sind, wo sie äh, verletzt werden oder wo sie bei anderen großes Unglück sehen. Und dann kommt die Frage auf, wie kann es einen Gott geben, der sowas zulässt. Und das Interessante ist, dass wenn wir samstags, äh, vormittags auf der Straße sind und wir kommen mit Menschen über Gott ins Gespräch, das ist bei jedem Zweiten fast das Thema. Ja, habe ich früher auch mal dran geglaubt, aber dann kam für mich wirklich die Frage, wenn es Gott wirklich gibt, warum passieren dann diese schlimmen Dinge in der Welt? Und äh, daran merkst du, Menschen, waren vielleicht noch keine Christen, aber sie waren irgendwie an Gott dran. Und deswegen dieser Satz, wir helfen Menschen durch das Evangelium, ihren Weg zurück zu Gott zu finden, der ist einfach total gut. Und wenn wir dann mit den Menschen sprechen immer samstags, da sage zumindest ich dann immer den Satz, ja wissen Sie, wir machen das hier, wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, kommt die Kirche zu den Menschen. Und dann sagen die zu 99 Prozent, das ist ja eine tolle Idee, das ist ja gut, dass sie das machen. Und das entspricht dann auch genau dem, was Dietrich Bonhoeffer mal gesagt hat, dieser berühmte Theologe, der im Zweiten Weltkrieg ja ermordet wurde von den Nazis. Er sagte mal, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Oder vielleicht in einer noch netteren Betonung, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. In dem Moment, wo die Kirche aufhört, diese Hoffnung weiterzugeben an andere Menschen und sie sozusagen nur für sich konsumiert, dann kann es die Gefahr bestehen, wie ich gestern gehörte, unser jetzt verstorbener Alt-Alt-Präses von unserem freikirchlichen Bund, Reinhold Ulonska, der hat mal gesagt, viele, Kirchen, viele Christen gleichen Gesangsbüchern mit Ohren. Es muss doch noch mehr geben, als nur Lieder zu singen und eine Predigt zu hören. Ja, sondern wir können dass die Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, an andere weitergeben. Und die Frage ist, wie können wir das leben? Wie können wir diese Hoffnung für andere sein und sie weitergeben? Und da finden wir einen guten Hinweis, nämlich in Vers 15 da oben, der erste Satz, der erste Nebensatz, sagt sagt ja, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Die Elberfelder Übersetzung sagt noch ein bisschen genauer, heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Und was bedeutet das? Leb ganz eng mit Jesus, auf ihn bezogen, im Alltag. So könnte man das vielleicht bezeugen. Also nicht nur, bekehr dich mal und werde Christ und dann sagst du ihm ab und zu mal guten Tag, sondern leb ganz eng mit Gott in, im, im Alltag. Und die Folge ist, wenn du das tust, indem du sein Wort liest, indem du zu ihm betest, dass seine Liebe, seine Gedanken über dich, über andere, und vor allen Dingen seine Werte anfangen, dich zu prägen. Du wirst ein netterer Mensch, du wirst ein liebevollerer Mensch, du hast klare Überzeugungen auch, was bestimmte Werte eben angeht. Und die Folge ist, du kannst jetzt, wenn du so stark mit Jesus lebst, dass du wirklich ihn heiligst in deinem Herzen, erst die Nummer eins, um ihn geht es dann kannst du anfangen, anders auf die alltäglichen Lebenssituationen zu reagieren, äh, wie vielleicht andere das ohne ihn machen würden. Und wenn du dann so anders lebst, kann das natürlich zu Fragen führen. Warum lebst du so anders? Warum denkst du so anders? Warum sagst du so andere Sachen als wir alle hier im Betrieb oder in der Klasse oder wie auch immer? Ähm, weil es ist doch so, wir alle, auch wir Christen, logischerweise haben mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen, wie jeder andere Mensch auch, der noch nicht mit Gott lebt. Wir haben mit Ängsten zu tun, wir ärgern uns, es gibt Ärger in der Schule auf der Arbeit, wir haben mit Druck umzugehen, wir auch erleben Krisen. Ja, Auch wir fragen uns, wie kann ich ein erfülltes Leben führen? Ja, Wir auch müssen Stellung nehmen zu ethischen Fragen in irgendeiner Weise. Wir leben in dieser Welt aber wir können damit anders umgehen, weil wir durch das Evangelium diesen Sinn im Leben haben, diesen Kontakt zu Gott und dadurch bekommen wir Kraft und Hilfe in schwierigen Situationen, wenn der Ärger da ist, wir können beten für andere Menschen, wir können uns stärken lassen in unserem inneren Menschen, da wo Freudlosigkeit reingekommen ist, können wir neue Freude von Gott empfangen, wir können eine neue Perspektive bekommen für schwierige Situationen, wo andere sagen, es ist ja aussichtslos, sagst du, nee, gerade da kann sich jetzt Gott erweisen. Und wir können Klarheit in unser Leben reinbekommen durch Gott, was er mit uns vorhat, wo andere unsicher sind. Wir haben einfach den Sinn mit Gott gefunden und das können wir weitergeben und ich glaube, das ist das, wonach jeder Mensch sich sehnt. Jeder kommt mal in Situationen, wo er nicht weiter weiß und dann einen Gott zu haben, der immer weiter weiß, das ist das, was jeder Mensch haben möchte. Und wir haben das ja auch schon mal erlebt in einem von unseren Alpha Kursen, hätte ich beinahe gesagt. Bei Alpha haben wir es mal erlebt, da hatten sich drei Kollegen von Manuela angemeldet, weil sie gesagt haben, also das, was Frau Ackermann hat, also das interessiert uns. Die ist so anders als wir, das hätten wir auch gerne. So, Das heißt aber wirklich die Situation, dass sie gefragt wurde, was hast du da? Warum gehst du mit deinem Leben anders um, als anscheinend äh, wir alle hier? Und so ein Lebensstil kann fragend machen, aber ich glaube, wenn wir so eng mit Jesus leben, dass er unser ganzes Denken und Fühlen erfüllt, dann führt das auch dazu, dass wir das Gespräch auf Gott lenken. Dass wir nicht nur warten, dass wir angesprochen werden, da kann man manchmal ganz schön lange warten, sondern dass wir das auch Gespräch drauf lenken. Und da ist das Problem manchmal, dass Christen Angst haben, wenn sie sich jetzt in so eine Situation reinbegeben es jetzt darum geht mal über Gott und Jesus zu sprechen, dass sie sich dann überfordert fühlen. Aber ich habe eine erlösende Botschaft für dich. Jesus hat nie gesagt, dass du sein Anwalt sein sollst. Sondern du sollst sein Zeuge sein, einfach nur. Und wenn du mal vor Gericht warst, das, was ein Zeuge da abzuliefern hat, unterscheidet sich sehr, sehr stark fundamental von dem, was ein Anwalt bringen muss. Ein Anwalt muss sich richtig reinknien und muss die Akten studieren und muss auf jede sozusagen Attacke des Staatsanwalts eine Antwort haben, muss zur richtigen Zeit die Anträge stellen, muss die Formalien alle einhalten und muss sich richtig gut im Gesetz auskennen. Und der Zeuge wird einfach nur gerufen, jetzt kommen sie mal in den Zeugenstand, wir es vereidigt und dann jetzt sehen sie doch mal, wie für sie, wie haben sie die Situation da erlebt. Ja, ich habe gesehen, wie er dann da reingegangen ist und, verstehst du, und muss einfach nur erzählen, was du gesehen hast. Das ist einfach nur deine Wahrnehmung, deine Sicht der Geschichte. Und das sagt Jesus, das möchte ich einfach nur, dass du das für mich bist. Du musst nicht auf jede Frage die perfekte Antwort irgendwie haben, sondern du musst einfach nur davon berichten, was ich in deinem Leben getan habe. Und das, da kann dir, da kann keiner was gegen sagen. Dagegen, wie du das erlebt hast, das ist deine Geschichte. Da bist du sozusagen der Herr der Geschichte. Das ist deine Geschichte und davon kannst du einfach weiter sagen. Und ob das dem anderen passt oder nicht, ist dann seine Sache. Aber es ist nicht deine Aufgabe, jede super schwierige Frage oder Bibelstelle erklären zu können. Das finde ich total äh, entlastend. Und wenn du mal überlegst, wie du hast doch so viel zu erzählen. Es geht ja nicht nur darum, dass du erzählst, wie du zum Glauben gekommen bist, wie du Christ geworden bist, sondern du kannst erzählen, wie letzte Woche Ängste und Sorgen in deinem Leben war und du gebetet hast und da kam Frieden in dein Herz. Oder wie du gebetet hast und die Situation sich gewendet hat. Vielleicht finanzielle Dinge, vielleicht hast du sogar Heilung erlebt. Ja, wo wo Du hast doch in, im Laufe deiner Jahre so viele Dinge mit Gott erlebt und kannst das einfach einbringen, wo du sagst, da so bin ich damit umgegangen und das habe ich dann erlebt. Und das lässt man einfach stehen und da muss man nicht gleich tausend Bibelstellen zitieren und alle Geschichten erklären können, die irgendwie schwierig sind in der Bibel. Ich finde das total entlastend, weil wir beschäftigen uns ja mit der Frage, wie kann ich diese Hoffnung weitergeben? Ja? und einfach zu bezeugen jetzt auch in der Pandemie äh, gehe ich da so und so mit um weil ich einen Gott in meinem Herzen habe ist glaube ich etwas was jeder von uns tun kann und das starke ist jetzt aber wenn es doch mal dazu kommen sollte dass es zu einem Wortgefecht kommt wie auch immer oder man ein bisschen tiefer geht hat Gott dir schenkt er dir eine total starke Verheißung an der Stelle da heißt es nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 21 Vers 15 ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen, sodass keiner eurer Gegner euch wird widerlegen können. Das heißt, du kannst darauf vertrauen, dass wenn es darum geht, von deiner Hoffnung weiterzugeben und es geht irgendwie eben tiefer über dein Zeugnis hinaus, dann darfst du wissen, der Heilige Geist ist in dir und er will dir Antworten geben, wo du dich am Ende selbst wunderst. Das bedeutet, wenn du was mit Gott erleben möchtest, ja, du kannst dann mit auf einen Missionseinsatz fahren. Ja, du kannst mit auf die Straße gehen und da Menschen ansprechen, ob du für sie beten kannst. Ja? Ähm, das kannst du alles machen. Das machen wir auch gerne. Aber du kannst in deiner Familie, auf der Arbeit, in der Schule einfach nur das Gespräch auf Jesus und deinen Glauben lenken. Und dann kann es schon sehr, sehr spannend werden. Und dann kannst du ganz einfach von dem erzählen, wie du die Sache wahrnimmst, was du erlebt hast und was du über die Bibel weißt. Und du wirst dich wundern, dass auf einmal etwas Übernatürliches passiert, weil der Heilige Geist dir Worte der Weisheit geben wird und du dann deine Hoffnung auch gut begründet weitergeben kannst. Denn das gehört natürlich auch dazu. Ich habe das jetzt schon mal sehr niedriglevellich angefangen. Wir können nur einfach berichten, was wir erlebt haben. Aber natürlich werden auch manchmal äh, schwierige Fragen gestellt. Aber da kann man ja was drüber lernen, welche Antworten dort die Bibel gibt. Es sind sowieso immer die gleichen Fragen. Warum gibt es Leid in der Welt? Ähm, was ist mit den Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben Ja, mit dem Evangelium? Dann natürlich jetzt in diesen Tagen geht es immer, immer um das Thema Homosexualität. Und äh, du kannst da Dinge lesen, wie wir als Christen dazu Stellung nehmen, was die Bibel zu verschiedenen Fragen sagt. Und das Schöne ist jetzt, Gott sagt nicht, dass wir irgendjemanden überreden müssen oder gar kritisieren müssten äh, für seine Meinung überhaupt gar nicht. Denn wir lesen ja da in dem letzten äh, Teilsatz, seid aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Ja? Also, äh, der ja der Satz. Ah, da ist er. <lacht> genau. Am Ende steht, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Ja? Jesus verlangt nicht von dir, dass du krasse Streitgespräche irgendwie führst. Das, das will er gar nicht. Also wenn ich überlege, wie oft ich schon provoziert wurde, aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, ich glaube an Gott und ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Da sagte mal jemand in der Mensa, dann, so, dann kam er über verschiedene Themen, die, die Bekannten zu so uns so, Also wenn du das wirklich glaubst, ein bist du mir so richtig unsympathisch. Und ich so, mh. Ja, ähm. Aber ich lasse mich nicht provozieren und oder schieße da irgendwo zurück. Ich weiß noch, in Braunschweig haben wir mal so einen Straßeneinsatz gemacht. Da war irgendwie ein Neubekehrter, der hatte eine Drogenvergangenheit und da bei dem war die, die Heiligung noch nicht so weit geliehen. Der hat sich da mit einem Passanten so in die Wolle gekriegt, dass ich dachte, jetzt haut er dem gleich einer rein. Also da dachte ich, nein, 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 das wollen wir nicht. Wir wollen niemanden provozieren. Wir bleiben freundlich. Jeder andere darf seine Meinung ja haben, aber wir dürfen auch unsere Meinung haben. Das ist Religionsfreiheit, das ist Meinungsfreiheit. Und wir sollten wirklich darauf achten, wie wir unsere, unsere Hoffnung oder auch unseren, unsere Werte weitergeben. Weil jemand sagte mal zu Recht, die Menschen müssen schon erst auch dich ein bisschen mögen, bevor sie anfangen, Jesus zu mögen. Weil äh, wenn sie sich nicht von ganz alleine mit dem Glauben beschäftigen, selbst in der Bibel lesen und dadurch Jesus kennenlernen, bist du erstmal der, die erste Ansprechperson. Und wenn wenn du dich immer verhältst wie die Axt im Walde auf der Arbeit oder in der Schule oder sonst wie lebst, also nicht den Herrn so heiligst in deinem Herzen, dann wirft das natürlich nicht so ein gutes Blick gutes Bild auf den äh, oder gutes Licht auf den äh, Gott, dem du danach folgst. Das heißt, Gott fordert uns da auch heraus, dann äh, als Christ wirklich das Licht scheinen zu lassen. Und äh, es ist einfach so, wenn den Leuten gefällt, was sie an deinem Leben sehen. Dann werden sie auch eher dem zuhören, was du ihnen sagst. Und wir sind oftmals zu drauf, alles egal, hör mal zu, was ich dir zu sagen habe, und dann nimm das an. Aber Gott sagt: Nee, nee, das ist eine ganzheitliche Sache. Er macht Christus zum Herrn in eurem Leben. Und dann sollen Fragen einfach kommen, aber nicht Fragen wie, du gehst euch Sonntag in, jeden Sonntag in die Kirche, warum benimmst du dich denn so? Sondern natürlich andere Fragen, Ja, sondern ey, da du hast da etwas, was ich gerne was mich interessiert, wo du das her hast. Das heißt, wir bleiben freundlich in jeder Diskussion und wir müssen niemanden überreden. Ähm, man kann es auch so noch mal ausdrücken. Jesus sagt ja von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist durch Gott, Jesus. Aber zu Jesus führen viele Wege nämlich häufig durch die Fragen und Probleme, die Menschen haben. Und deswegen ist es gut, wenn wir lernen, ihnen zuzuhören. Was meint ihr, wie viele Menschen Geld für Psychologen äh, ausgeben oder andere Therapien machen und ganz oder in Selbsthilfegruppen geht, wo es einfach nur darum geht, dass ihnen mal jemand zuhört, was sie eigentlich für ein Problem haben. Ja, ihr kennt ja bestimmt so, solche Geschichten so. Ne? jemand redet und redet, der andere sagt gar nichts. Am Ende sagt der eine, der erste dann so: ach oh, danke, das, das war ein tolles Gespräch, das ich mit dir hatte. Da war hat der eigentlich nur zugehört, ja. Und jemand sagte mal: Ohren sind effektive Werkzeuge, um Liebe zu zeigen. Einfach die Geschichte des anderen sich anhören. Und deswegen steht in Sprüche 18 Vers 13 auch: Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Ja, also den anderen Volltexten, obwohl du noch gar nicht weißt, wo er steht oder so, das ist nicht unbedingt so klug, sondern wir dürfen nicht die Hoffnung weitergeben, darauf verengen, dass wir auf der Straße diskutieren. Das, das mache ich gerne, das ist gut. Aber es kann für viele von uns aus unserer Kirche dran sein, dem Nachbarn oder wem, wem du immer zu tun hast, einfach mal zuzuhören, was der in seinem Leben so für Probleme hat. Ich weiß noch ganz früh, hatte ich mal den Satz gelesen, es kann nicht sein, dass wir die Maße der Stiftshütte oder der Arche Noah auswendig kennen, aber nicht die Probleme unseres Nachbarn. Na, dann kann man so auf die Bibel fixiert sein, aber das, worum es Gott geht, nämlich den Menschen, tritt dann nach hinten. Deswegen lernen zuzuhören, ist was total Gutes. Und jetzt habe ich neulich was total Geniales gehört, wo ähm, Rick Warren sagte, jeder Mensch hat eigentlich irgendeine Not oder eine Herausforderung oder eine Lebensfrage, die kann aus der Kindheit kommen, die vielleicht auch irgendwie zugeschüttet ist oder so. Da ist irgendwo eine gewisse Not im Leben von jedem Menschen. Die, die muss nicht so schlimm sein, dass man damit zum Psychiater muss oder so, aber irgendeine Frage hat jeder Mensch. Und einfach Fragen stellen und zuhören und rauszufinden, wie geht es diesen Menschen, das kann der Schlüssel sein, dass jemand sagt, jetzt verstehe ich, was du damit sagen willst, dass Jesus die Antwort auf die vielen Fragen ist, die man hat oder die Probleme, die man hat. Und deswegen steht in Sprüche 20 Vers 5 auch, die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See, aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Weil Jesus ist die Antwort auf jede Not eines Menschen. Und da kann ein Familienvater, eine Familienmutter sein, wo die Familie läuft super, Einkommen ist gut, alles gut. Aber irgendwie bleibt das nagende Gefühl seit dem letzten Urlaub, das kann es doch nicht gewesen sein. Jetzt waren wir da, wo wir immer sein sollten, jetzt geht es wieder auf Arbeit. Ich muss schon wieder gucken, wo könnten wir denn im Herbst nochmal wieder hin. Hoffentlich nächsten Sommer wieder gutes Wetter und wenn das Wetter dann nicht gut war oder Corona war und man nicht fliegen konnte, ist das ganze Leben Mist, wie auch immer. Ja, Da ist ja eine innere Lehre, da ist ja ein Fragen, da ist ja eine Sehnsucht nach mehr. Und jeder Mensch hat eine Frage, die ihn da irgendwie beschäftigt. Und das können wir erleben, wenn wir einfach zuhören, was einen Menschen bewegt. Und dann können wir sagen, und weißt du was, das hatte ich auch mal, oder darüber steht in der Bibel das, und Jesus ist die Antwort auch auf diese Frage, die du hast. Und wenn wir Menschen sind, die sich sagen, ich möchte diese Hoffnung nicht nur für mich behalten, sondern sie weitergeben, dann werden wir Menschen sein, die ein Erbe hinterlassen. Weil wenn jemand durch uns zum Glauben kommt, den werden wir im Himmel dann wieder treffen. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch, ein Christ auf dieser Welt tun kann. Ein Menschen zu Jesus zu führen, das ist ein Erbe, das du dann äh, hinterlässt. Damit bringst du gute Frucht für dein Leben. Ja, wir tun auch durch andere Dinge gute Sachen, aber das ist wirklich Frucht für die Ewigkeit. Deshalb lass andere an der Hoffnung Anteil haben, die du in deinem Leben hast. In Sprüche 11,30 steht, der Gottesfürchtige führt andere Menschen zum Leben und wer Leben rettet, ist weise. Es nicht zu tun, wäre so, als hätte man in diesen Tagen einen hundertprozentig sicheren Impfstoff. Ja? Obwohl das ja schon auch fast ein Politikum. Ja, es ist so, als hättest du ein Heilmittel gegen Krebs und du würdest es nicht weitergeben. Das würde ja keiner machen. Jeder würde sagen, ich habe es jetzt gefunden, wir haben es hier entwickelt. Es kann so vielen Menschen geholfen werden. Da würde man mit auf den Markt gehen und sich durchtesten lassen, weil man so überzeugt ist von dem Produkt, weil man weiß, man hat jetzt das gefunden und entwickelt, was Menschen wirklich hilft. Weil einem die Menschen Leid tun, die diese Krankheiten haben. Ja? Und die Bibel sagt, ohne Gott sind wir verloren in Ewigkeit. Und ohne Gott können wir in so viel Finsternis laufen. Ja? Ja, und wir haben das Heilmittel dagegen und das heißt Jesus. Ähm, und Gottes Liebe zu Menschen ohne Hoffnung auf die Ewigkeit, das sollte uns antreiben. Das ist zumindest das, was mich seit 27 Jahren antreibt. Ich bin noch nie äh, jetzt auf die Straße gegangen oder habe irgendetwas versucht, um Menschen zu Jesus zu führen, weil ich das hätte machen müssen. Sondern weil ich einmal ja, im Grunde genommen so ein Erlebnis hatte mit Gott, wo mir klar wurde, Mensch, ich gehe mit Gott in den Himmel und die Menschen ohne Jesus nicht. Ja, da muss doch was gemacht werden, da kann ich doch nicht so normal weiterleben. Und da hat Gott mir das aufs Herz gelegt und das ist seit 27 Jahren ungebrochen. Und deswegen verstehe ich den Satz, wenn, wenn jemand sagt, ja, Jesus hat ja bei Corona nicht gesagt, geht hin, macht jetzt, mache zu Jüngern, außer zu Pandemiezeiten, da machen wir mal eine Pause, sondern es ändert sich ja nicht. Auch ohne Corona sterben jeden Tag 2.500 Menschen und wir haben eine Hoffnung für die Ewigkeit. Wenn du sagst, ich weiß vom Kopf her, dass das alles richtig ist, was du sagst, aber das ist das Schlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann, dann ist mein Tipp an dich, geh heute Nachmittag und die nächste Woche und die nächsten Tage wenn du zu Gott betest und sagst, gib mir etwas von deinem Herzen ab. Wir haben das ja in dem Lied Hosanna auch gesungen. Lass mich sehen, was dein Herz bricht. Tu du etwas in mein Herz hinein von deiner Retterliebe. Zwing dich nicht irgendwie und dann denken die anderen, was hört er denn jetzt? Wo fängt er denn nun an von zu erzählen? Ja, ich muss über Jesus was erzählen, wurde Sonntag gesagt. So, so nicht, sondern lass dir was von seiner Retterliebe zeigen. Und dann kannst du ganz einfach praktisch werden. Bete für Menschen, die Gott noch nicht kennen, auch gerne in der Kleingruppe, in der du bist. Versuch auch in diesen Tagen Kontakt zu halten zu Menschen, die Gott fernstehen, ob es dein Nachbar ist. fragt ihm, wie es ihm geht in dieser Zeit. Hilf dort, wo du es kannst. Und dann natürlich, die nächste Folie zeigt es nochmal. Lade noch mal zu unserem Online-Kurs ein. Wir haben jetzt, wenn es jetzt gut läuft, 14 oder 15 Teilnehmer. Das ist total genial. Aber so viele Leute hängen vor ihrem Rechner rum und äh, du kannst ihnen sagen, Mensch, willst du nicht heute Abend mal äh, dabei sein und dir anhören, äh, woran ich glaube? Ja, ein Pastor schlug sogar vor, man könnte auch hingehen zu jemandem und sagen, du, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ja, wofür denn? Ich habe dir noch gar nicht erzählt, was das Wichtigste ist in meinem Leben. <lacht> was denn? Ja, musst du nicht so machen. Aber ja, das ist eine super Gelegenheit, Menschen einzuladen. Die müssen noch nicht mal über die Schwelle einer Kirche treten. Einfach nur ein Klick. Und dann können sie sich jederzeit rausklicken, wenn sie möchten. Ähm, das habe ich ja schon mal erzählt in England. Das sind die erfolgreichsten Alphas gewesen, die bis jetzt gelaufen sind. Wo so viele Menschen dann teilgenommen haben und auch weitergemacht haben. Und deswegen, wenn du jetzt auch zuhörst und äh, dich dafür interessierst. Ich mache jetzt, glaube ich, auch schon 20 Jahre Alpha. Und das ist das Beste, finde ich, wie man Menschen Hoffnung vermitteln kann, weil da über die Grundlagen des Glaubens gesprochen wird und man Jesus da wirklich durch kennenlernen kann. Das habe ich so oft erlebt, deswegen bin ich, werde ich auch nicht müde, Alpha mit zu organisieren, weil das einfach etwas ist, wo, wo Menschen wirklich über einen gewissen Zeitraum Menschen, Christen kennenlernen können, die Bibel kennenlernen können und dann eine eigene Entscheidung treffen können. Dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, äh, fast jeden Samstag oder Freitag, Samstag verschicken wir ja über WhatsApp Einladungsfolien, äh, Flyer sozusagen, ähm, Folien, ähm, wo man darauf aufmerksam machen kann, nächsten Sonntag, morgen ist Gottesdienst mit dem und dem Thema und du kannst einfach das in deinen Status reinstellen und wie ich weiß nicht, vielleicht hast du 100 Kontakte da drin und Menschen gucken da morgens rein und sehen, ach der hat Gottesdienst und dann können die darauf gehen und an diesem Gottesdienst teilnehmen. Oder du kannst ihn Predigten weiterleiten. Man kann heute so viel machen, was vor 10, 20 Jahren nicht gemacht wurde. Gott gibt uns so viele neue Möglichkeiten, Menschen einfach von dieser Hoffnung weiterzusagen. Und da wird es dann einfach ganz praktisch. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch wieder zu Gottesdiensten kommen, wo wir dann auch wieder hier gemeinsam singen werden und so. Weil das wurde mir auch noch mal neu klar, im Psalm 40, Vers 3 steht, wenn wir Menschen einladen, ja, zum Gottesdienst, wo wir gemeinsam Gott preisen, da heißt es, er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Ja, wenn Menschen erleben, wie wir unseren, unsere Liebe zu Gott ausdrücken durch Lobpreis, indem wir hier zusammenkommen, das, hat, das macht einen Eindruck auf Menschen, äh, das können wir manchmal gar nicht ermessen, weil das natürlich so abgefahren ist. Ja, was wir hier machen, das ist so weit weg von dem, was andere Menschen Sonntagmorgens machen. Die merken dann, und dann so viele, das ist ja immer das, was gesagt hat, und so viele, und so viele Kinder und Jugendliche, was machen die denn alle hier und so, ja? Und Menschen werden fragen, könnte da was dran sein? Und auch in diesen Tagen, wo Gottesdienste beschränkt sind, kommen Menschen zum Glauben, ja? Das hört man immer wieder aus verschiedenen Kirchen und das ist auch möglich für uns, aber es hängt damit zusammen, welche Einstellung wieder zu haben, ob wir die Hoffnung für uns nur haben oder sie weitergeben. Das Lobpreisteam kann schon mal auf die Bühne kommen. Und deswegen, wenn ihr euch das ausmalt, wir alle würden danach streben und suchen, wem können wir das Evangelium weitergeben. Und ich hoffe, ihr habt es noch im Kopf, das Evangelium bedeutet, Deine Vergangenheit wird bereinigt. Du kannst jetzt den Sinn des Lebens empfangen und eine, Heim, eine sichere Heimat im Himmel äh, bekommen. Äh, wenn du dir sagst, das möchte ich unbedingt weitergeben, bete zu Gott und er wird dir kreative Ideen geben. Und dann muss es so sein, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Das sind keine zufälligen zufällige Dinge, dass jemand zum Glauben kommt, sondern weil andere Christen ihm vom Glauben oder ihr vom Glauben weitergesagt haben. Deswegen ist meine Frage an dich, willst du jemand sein, dir diese Hoffnung weitergibt, dann möchte ich jetzt gerne für dich und für euch beten, auch dir zu Hause zukommt. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen und wenn du magst, kannst du deine Augen schließen und deine Hände öffnen, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und ich möchte einfach für dich beten, dass Gott in diesen nächsten Tagen, Stunden vielleicht sogar und Wochen deine Schritte lenkt, die Ideen gibt und dir auch Menschen zeigt. Aber vor allen Dingen möchte ich als erstes beten, dass du etwas von dieser Retterliebe ganz neu empfängst, die Gott für jeden Menschen hat. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du diese übernatürliche Liebe Gottes vermittelst. Dein Wort sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und ich bete, Herr, dass du das neu berührst, unser Herz, und dass du uns Menschen aufs Herz legst, die diese Hoffnung so dringend brauchen, Bete Herr, dass vor unserem inneren Auge Menschen, Gesichter einfach erscheinen lässt, mit denen wir Kontakt aufnehmen können, die wir einladen können oder wo wir einfach nur die Frage stellen können, wie geht es Ihnen in diesen Zeiten, in diesen Tagen. Komm, Herr Geist, und sprich jetzt du zu unseren Herzen. Ich lade dich ein, frag mal einfach selbst jetzt in der Stille für dich, aber frag einfach Gott, wem möchtest du, dass ich von deiner Hoffnung sage, Herr, ich bitte dich, dass du auch noch Menschen zeigst, die eingeladen werden können zur, zur Alpha-Party am Donnerstag. Danke, dass du uns gebrauchen willst und wir in dieser Welt. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist oder zu Hause zuguckst und diese Hoffnung auf den Himmel diese Hoffnung, Gott jetzt im Herzen zu haben und, und dadurch ein anderes Leben führen zu können und wo die Vergangenheit noch nicht durch die Vergebung Gottes bereinigt ist, dass du Gott in dein Herz einlädst. Das geschieht durch ein einfaches Gebet, aber es ist die größte und schwerwiegendste Herzensentscheidung, die man treffen kann, nämlich zu sagen, ich gebe mein ganzes Leben in deine Hände, Gott. Werde du ab diesem Moment der Herr und Chef meines Lebens, wenn du zu diesem Schritt bereit bist, weil du gemerkt hast, da ist was, du hast noch nicht alles verstanden, aber du weißt, es gibt irgendwie Gott, tief in deinem Herzen weißt du das und du weißt, dass Jesus sein Sohn ist, dann bist du soweit, diese Entscheidung treffen zu können. Aber es ist deine Entscheidung, es wird Gott nicht für dich machen, es kommt auch nicht durch noch zehnmal kommen, sondern es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du jetzt dazu bereit bist. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wodurch du diese Entscheidung ausdrückst und wo du Gott um Vergebung auch deiner Schuld bittest und ihn in dein Herz einlädst, dass du ihm nachfolgen willst. Wenn du, wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach mit, ob hier oder zu Hause. Und Gott wird ein Wunder in deinem Herzen tun, so er das bei mir und vielen anderen hier getan hat. Und du wirst von Innerem neu geboren und diese Hoffnung zieht in dein Herz ein. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich will diese Hoffnung, die du gibst. Ich glaube an dich, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist. So komm und vergib mir meine Schuld und komm du jetzt in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen, damit ich dir nächste Schritte erklären kann, die du gehen kannst dann. Und wenn du zu Hause das gebetet hast, auch wenn es Wochen später ist, dann melde dich einfach bei uns. Unter dem Video findest du verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, die Adresse von uns hier. Und geh gerne auf unsere Homepage, wo du dich anmelden kannst, auch für den Kurs, wenn dich das interessiert. Wir möchten jetzt noch ein Lied singen wo wir noch mal feiern dürfen, äh, das was Gott uns geschenkt hat.